0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Guten Tag, liebe Menschen da draußen. Menschen wie ihr, die das Reisen so lieben. Und Menschen wie wir, die jetzt mit euch sprechen, die das Reisen mindestens genauso lieben. Michael Dietz sitzt mir praktisch gegenüber. Hallo, Michael. Bonas Dias. Bonas Dias. Und ich bin Jochen Schliemann und ihr seid jetzt schon mittendrin in einer unserer Reisen, Reisen Highlights Folgen. Ihr wisst, wir beackern pro Episode seit sehr, sehr langer Zeit, rund fünf Jahren oder so, äh, immer eine wunderschöne Destination oder eine Art zu reisen oder eine Route, seien es Roadtrips, seien es Ecken dieser Welt, seien es, dass wir mit Leuten sprechen, die das Reisen lieben. Und äh, wir haben so manche Reisen in unserem Katalog, in unseren alten Folgen sozusagen, bei denen wir, wenn wir sie so, wenn wir so einen Katalog durchblättern, denken, wow, diese Destination dieser Ort ist eigentlich steht noch mehr im Jetzt als damals, als wir die Folge aufgezeichnet haben. Das ist eine Folge, die haben eigentlich immer noch nicht genug Leute gehört, beziehungsweise darauf kann man noch mal hinweisen. Und da gibt es auch noch weitere Sachen zuzusagen, die sich in der Zeit mit der Zeit entwickelt haben. Und genauso ein Ziel erwartet euch heute in Spanien eine Stadt namens Valencia. Ja. Michael war dort und ähm, ich weiß noch, als du damals ähm, diesen Ort ins Spiel gebracht hast für eine Folge. Ich sagte, ja, cool, weil da bin ich mal gelandet, als ich zu einem Strandurlaub äh, gereist bin. Aber so richtig lange aufgehalten habe ich mich dann nicht. Und damals war ich schon sehr, sehr beeindruckt von deinen Schilderung Und ich merke, wie diese Folge praktisch in mir wächst. Wie ich ähm, immer wieder mit diesem Ort konfrontiert werde, wenn ich ihn mal so lese in Reiseblogs oder so. Und wie ich auch darüber nachdenke, wo man mal so hinfahren könnte. Gerade im Winter, wo wir jetzt diese Reisen-Reisen-Highlights-Folge, die ihr jetzt gerade hört, veröffentlichen. Und da passt Valencia wie die Faust aufs Auge. Und deshalb haben wir uns entschlossen, Leute, wir updaten diese Folge. Wir geben noch ein paar weitere Infos, die wir haben. Und wir holen auch noch mal Leute ins Boot, die noch ganze andere Eindrücke von dieser Stadt haben. Und wir wollen sie euch noch mal sozusagen kredenzen, um zu sagen, Valencia, das ist ein Ziel, das wird eigentlich eher besser mit der Zeit. Und damit sind wir bei dem Mann, der auch mit jedem Lebensjahr, jedem Tag, jedem Wort, das er sagt, immer besser wird. Er reift wie ein guter Wein. Michael Dietz, Michi, du warst in Valencia. Sagen wir uns noch mal ganz kurz, was kann er uns erwarten.
2: Südspanien, Mittelmeer, 300 Sommertage.
1: <lacht> ja, das, ähm, das ist praktisch das, was ich gerade versucht habe anzudeuten. Das fasst der Mann in drei Punkten zusammen, aber sprich ruhig weiter.
2: Du hast ähm, ein, ein tolles Stichwort gegeben, Winter Escape, weil wir gerade, wenn wir dieses Highlight nochmal aufnehmen und eine Revue passieren lassen, so im ähm, ganz frühen 2024 sind und ähm, ich habe nochmal geguckt auf die Temperaturen, so auf die Klimatabelle von Valencia und da steht im Januar im Schnitt 16 Grad, im Februar 17, März 19, April 21 Grad. <lacht> So drei bis vier Regentage und das sind nur die Durchschnittstemperaturen. Heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, habe ich einfach am letzten Mal geguckt, es ist ein Januartag und es sind 21 Grad in Valencia. Also es ist mega Winterwärme und man kann an den Strand, das ist jetzt nichts, wo man sich einen Sonnenbrand holt, aber wenn ich mir das Grau in Mittel- und Nord- und Ost- und auch in viel Westeuropa angucke, sind das ähm, einfach so Aussichten und Gefühle und Bilder im Kopf, die einfach schön sind. Also diese Winterwärme, dieser winter Escape. Was für Valencia noch spricht, äh, man ist schnell dort. Von überall ähm, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg ist es wunderbar angebunden. Und zwar nicht nur mit dem Flugzeug, sondern auch mit der Bahn. Mhm. Es gibt über Frankreich und Spanien sehr schnelle Verbindungen darunter. Äh, französische Züge. Spanische Züge, die fahren ja richtig schnell, sind meistens pünktlich <lacht> und machen Spaß, haben guten Service. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, ist das eine super Alternative, einfach aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, ähm, vielleicht auch in der Kombination mit irgendeinem Nachtzug ähm, darunter zu reisen, dann sieht man auch ein bisschen was. Und ähm, ich habe das auch schon mal gemacht, in Süden zu fahren mit dem Zug. Und es ist toll, wenn aus einer Winterlandschaft wieder fast so eine Frühlingslandschaft wird.
1: Werbung Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local. Und man dann
2: irgendwann in Valencia ankommt. Eine Stadt, die auch eine, eine schöne Größe hat, wie ich fand damals, ist super übersichtlich. 800.000 Einwohner in der Stadt um erstmal, bevor wir zu, zur ganzen Schönheit dieser Stadt kommen, erstmal so pragmatisch ist die Stadt, also mir kam sie so pragmatisch vor, weil das hat alles funktioniert, man kommt dort an, überall gibt es Metro, Busse, Leihfahrräder, Scooter, Roller, man kommt super von A nach B. Und dieses Pragmatische, was diese Stadt hat und die Reise da hat, die hat offenbar Claire Devlin gefallen. Claire ist äh, eine Freundin von uns und die macht auch einen Podcast unter anderem. 30 heißt der Podcast, der Podcast übers Erwachsenwerden. Immer super, sehr spannende Themen. Ähm, nicht nur für Leute um die 30, ähm, sondern auch für Leute wie Joch und mich, die sich wie um die 30 fühlen, schon seit äh, 40 Jahren. Aber nicht so aussehen. <lacht> Aber nicht so aussehen. Deshalb machen wir Podcast. Und irgendwie, Jochen, haben wir Claire ähm, auch mit unserer Valencia-Folge, die ja schon bei uns im Reisen-Reisen-Schrank ein paar Jahre steht, geinfluenzt. Ne? Wir sind jetzt irgendwie Reise-Influencer, obwohl wir das gar nicht wollten. Aber bei Claire haben wir echt dafür gesorgt. Ähm, die hat nämlich was Verrücktes gemacht. Die ist einfach mal losgefahren und ähm, hat bei Reisen-Reisen, weil sie es natürlich auch ein bisschen kennt, mal geguckt, was es so gibt. Und im Zug hört dir die Folge von Valencia und entscheidet sich spontan und wie cool ist das denn nach Valencia zu fahren. Als sie uns das erzählt hat, war man natürlich ähm, hat wir Herzchen in den Augen und ähm, fanden das ganz toll und dann haben Claire einfach noch mal gebeten, Claire, kannst du uns noch mal dein Valencia Gefühl, dein Valencia, wie es du es erlebt hast, nachdem du gehört hast, was wir darüber gesagt haben, kannst du es uns noch mal kurz beschreiben? Claire war sehr schnell und Claire hat uns ähm, ein Audio geschickt mit ihren Top-Tipps für Valencia und das, was ihr in der Stadt gut gefallen hat.
0: Letztes Jahr, Anfang November, saß ich zu Hause in Köln und dachte mir so, oh mein Gott, nein, das kann es wirklich noch nicht gewesen sein mit dem Sommer. Es war dunkel, es war kalt. Also bin ich relativ spontan in den Zug in Köln gestiegen, äh, irgendwann ganz früh morgens, ich glaube so um sechs, und bin nach Paris gefahren. Und von da wollte ich einfach mal schauen, was mich in den Süden bringt. Einfach gucken, welche Züge fahren. Und auf der Fahrt nach Paris habe ich eine reisen, -Reisen gehört, und zwar die zu Valencia. Und da wusste ich tatsächlich, Valencia wird ein Stopp auf meiner Reise. Sein. Ich hatte noch ein paar davor, aber bin dann in Valencia angekommen, hatte ein wunderschönes Airbnb am Strand von Valencia. Ich bin da über Märkte geschlendert. Ich habe wirklich unfassbar schöne Häuserfronten und Fliesen bewundert. Ich habe meine Füße ins Meer gehalten und war total beeindruckt von dem Kontrast aus Altstadt, aber auch aus ganz modernen Elementen. Und durch Valencia zieht sich ähm, ein Fluss, der mittlerweile ausgetrocknet ist. Und in diesem Flussbett wurde ein Park angelegt, durch den man stundenlang wirklich schlendern kann. Und das leckerste Getränk ever trinken kann. Es das heißt, Hot Charter. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hot Charter? keine Ahnung, es ist eiskalt, es ist so ein bisschen dickflüssig und aus Erdmandeln, so lecker. Übrigens Valencia auch der perfekte Ort, um alleine als Frau unterwegs zu sein, weil es ist gemütlich, es ist nicht zu groß, man kann fast alles zu Fuß machen, es ist so richtig lebenswert, man kann überall sitzen, man kann ein Buch lesen und ähm, der Podcast hat mich richtig ähm, in Vorfreudestimmung gebracht, also Bester Tipp, nach Valencia zu reisen. Ich würde es euch empfehlen.
2: Das geht runter wie Öl. Ja, danke für die Blumen, Claire. Ja, Dankeschön. Das ist
1: einfach cool zu hören. Erstmal, dass ein Mensch so spontan reist, dann, dass wir einen Menschen dazu bewegen können, an einen Ort zu fahren. Und dass es dann auch noch so schön ist. Und dass dann auch noch Aspekte hinzukommen von dir, Claire, die, die, die wir zum Teil gar nicht im Blick haben können. nämlich wie es ist, sich dort als Frau zu bewegen. Aber dann auch noch so diese ganzen, die ganzen Eindrücke, die du geschildert hast. Ich habe jetzt sogar noch mehr Bock. Wobei ich nicht... Auch nicht, was war das für ein Drink? Horchata oder sowas? Ähm, das ist quasi eine
2: flüssige vierte Mahlzeit, die Claire da auf den Tisch gestellt hat. Horchata de Chufa. Oh, Horchata de Chufa. Heißt das? Okay. das ist so eine Erdmandelmilch. Habe ich damals auch getrunken. Ich glaube, das trinkt dort jeder. Und es schmeckt so, so ein bisschen, soll ich das beschreiben? Wie, wie, es schmeckt eigentlich wie eine Mandelmilch. Goal. Aber, pass auf, mhm. Du bist ja hier so Nussallergiker, Jochen, ne? Ja. Also, wenn man Jochen irgendwie ärgern will, legt man ihm eine, eine Nuss unter die Zunge und dann guckt man mal in sein Gesicht <lacht> und guckt, was damit passiert. Ja, ich sitze hier
1: im Rienbus, ab jetzt in Linienwurst die Leute immer, Alter, was macht der? Der legt mir eine Nuss <lacht> unter die Zunge.
2: Ja. Na, das Schöne ist aber bei Ochata de Chufa, die Erdmandel heißt zwar Chufa, also Chufa heißt auf Spanisch, glaube ich, Nuss, ne? Oder die Erdmandel heißt auch Tiger Nut, ähm, die gibt's ja in anderen Ecken der Welt. Es ist aber keine Nuss, ne? Also gehört nicht zur Familie der Nüsse. Ja, Die im Spiel. Und, ja, ja <lacht> und dann ähm, dürftest du das auch trinken, ja. glaube ich. Ja, dann ich also, also macht Spaß ja, genau. ja. Ich will mich nochmal informieren, aber ich glaube, ähm, Ochada Chufa ist auch super für Nussallergiker. Mensch, habe ich da jetzt Lust drauf. Das ist auch, wenn es nur 18 und 19 Grad sind in der Sonne, ist das ein Mega-Trink. Äh, danke, Claire, dass du uns doch mal hier ähm, heiß gemacht hast auf Valencia. Und ich finde, mit diesem wunderschönen Teasing gehen wir jetzt einfach in diese Folge rein. Hast du Lust?
1: Ich hab Bock. Ich bin weich gekocht.
2: Ich will das jetzt. Ich will das genau jetzt. One, two, three. Ihr hört mich gleich. Da war ich noch blutjung <lacht> vor vier, fünf Jahren. <lacht> wir beginnen ähm, mitten in der Stadt, in Valencia. Viel Spaß damit und wir hören es danach kurz nochmal. Es ist halt auch traumhaft schön. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also ich habe schon gesagt, drittgrößte Stadt. Diese Altstadt ist natürlich auch uralt. Also dieses Barrio El Cam, die haben halt so diese die kleine Gässchen, ganz enge Gässchen. Da, ich komme jetzt auch drauf: ne, Schattige Gässchen für die Hitze. Das ist natürlich auch schon im Mittelalter so gebaut. Ja. Dieser Innenstadtbereich in diesem alten Vierteln, da, die müssen sich überhaupt nicht ähm, mit ja, gegenüber Barcelona verstecken. Das ist, das ist genauso schön. Was anders ist, also die Stadt sieht wirklich anders aus als Barcelona. Barcelona ist ja eher so eine geplante Stadt, die so große Carrés hat. Ja. Und ähm, das kennt man, wenn man nicht da war, aus Bildern oder aus
1: Filmen. Ramla ja auch einfach komplett straight einmal in der Mitte der Stadt bis genau, zum Strand. Genau, ne? ja.
2: bis zum Strand. Die ist mehr so ein bisschen konstruiert, diese Stadt. Und Valencia ist mehr so entstanden aus, ähm, aus diesem Altstadtbereich. Und, ähm, und dann aber auch große, die haben auch so eine, so eine Allee, würde ich versagen, auch wenn es französisch ist, so eine kurze Prachtstraße. Und da stehen, da stehen Häuser an diesem Platz. Das ist äh, der Plaza de la Reina und da steht das Rathaus und da ist ein großer Brunnen. Und auf beiden Seiten stehen so richtig herrschaftliche, große Prachtbauten. Also sie sind wirklich wunderschön. Hm. Und die sind nicht nur am Tage schön, wenn da die Sonne so ein bisschen mitspielt, über die Dächer und dann bricht sich so das Licht und unten ist so ein großer Platz, so ein, so, ein, so ein Aufmarschplatz eigentlich, wo man sich vorstellt, wo früher, keine Ahnung, der König, wo die Soldaten dran vorbei marschiert sind und mit den Pferden, da gibt es dann halt so, so tolle Brunnen und kleine Parks und überall stehen Bäume und Palmen und ganz besonders ist die Ecke, auch abends, das ist wunderschön beleuchtet. Alles in so einem warmen, in so einem warmen gelben Licht, was die Südländer, ähm, so die Südländer ja oft so haben. Drinnen ähm, in Häusern ist eher so Trinkhalle, ja. <lacht> ne? was, die was seltsam ist. Regiert, Die, die Neonröhre regiert. Ja. Und, und draußen ein Wunder, diese ganzen Fassaden sind so angeleuchtet, also ganz durchdacht angeleuchtet. Und da hast du diesen Brunnen da auf diesem Platz dann auch noch und dann wird es manchmal so ein bisschen bunt und, und die Leute flanieren da. Also da ist dann auch
1: wirklich was los? Ich muss, aber, ich muss mal ganz kurz, aber dieses ja. Licht, ne, von dem du sprichst, das ist ja für mich. Sehr, das ist jetzt nicht, nicht sonderlich tiefgehend oder so, aber das zum Beispiel symbolisiert tatsächlich für mich diese, vor allen Dingen halt Spanien, ne? also einfach dieses dieses gelbliche Straßenlicht, ne? ja. wie viel das in einem auslöst, irgendwie. wenn du das allein siehst, denkst du, ach Mensch, ne? und genau, dann dieser Kontrast zu innen, wo du denkst, Leute, ey, so irgendwie, also wenn man so eine Butze hat, ne? also ja. da kann man sich doch einfach mal eine andere Lampe dahin hängen, ja, aber sie machen da wirklich das, also und draußen kriegen sie es voll auf die ah, Reihe ja. und
2: für mich hat das auch immer dann ähm, so, ich mag ja Frankreich und auch Italien und ähm, entdecke jetzt immer mehr so Spanien. Mhm. Und da haben diese auch für mich hat das halt so auch so ein Urlaubsgefühl dieses Toll. dieses gelbe Straßenlicht, für mich, weil in ja. Deutschland ist es ja oft andersrum, Da haben wir draußen dann, dass man alles gut sieht, funktional. Ne? Funktional ja. haben sie draußen eher ein bisschen ungemütlich. Und das hat für mich sofort so, wenn man durch diese Gässchen geht und überall ist dieses dieses gelbe Licht, das macht total Spaß, da Fotos zu machen. Ja. ja. Und ähm, das gibt irgendwie so so, ein, so ganz schönes Ambiente und so ein Feeling. Und da ist dann abends, ähm, weil diese Stadt natürlich einen Rhythmus hat in Spanien, es gibt Einfach die Siesta, mhm. der Nachmittag. Also diese, Spanien ist einfach so geprägt halt durch dieses dieses heiße Wetter, diese lange Mittagspause. Und die Stadt lebt halt in die Nacht rein. Und in diesen ganzen Gässchen, in diesen ganzen Straßen ist, wie du sagst, also wenn der, die Headliner-Bands auf dem Festival zum zwei kommen, wenn du als Deutscher so sagst, oh Gott, es ist halb neun, ich habe jetzt ganz schön Hunger, kriegst du ja fast immer einen Tisch, ne? weil es ja. ja noch keiner ist Ja, stimmt,
1: stimmt, <lacht> stimmt.
2: Also das ist, die Leute gehen 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 auch in Valencia in diesen ganzen Vierteln halt eher spät essen. Die gehen spät raus, das Leben findet auf der Straße statt.
1: Kinder steht. sind auch länger draußen. Kinder ne? sind länger ja.
2: wach, keine Ahnung, wie das machen. Die Pennen dann halt wahrscheinlich machen wirklich Mittagsschläfchen, weil die müssen ja morgens auch in die Schule. Aber es ist, ähm, das Leben fängt so am späten Nachmittag gegen Abend ähm, lebt so die Stadt. Oder halt früh morgens Und es gibt halt diese Stadt, du hast diesen, diesen großen Altstadtkern, der so, so verschiedene Charaktere hat. So dieses ganz Alte, da wird es da halt immer enger. Und dann wird es so in die Jahre, so 15, 16, 17. Jahrhundert. Und dann ähm, hast du immer mehr Plätze, so kleine. Du hast diese, diese Gassen und dann gehen immer diese, diese Plätze auf, mhm. wo meistens so ein, zwei alte Bäume stehen. Ne? Ganz klassisch drumherum, halt drei, vier Bars oder kleine Boutiquen und Geschäfte. Und, und die
1: Opas auf der Bank, oder? Die Opas
2: auf der Bank. Also, ja, klar. das ist, das ja. ist, das ist Die Jungs oder? sitzen auf der Bank, ja. rauchen eine, kommentieren alles ja. und reden. Spanier, das ist für mich, ich mag ja irgendwie Spanier, aber Spanier reden die ganze Zeit. Spanier reden die ganze Zeit. Die sind auch laut. Also Spanier, für, die, die sind für, für uns Deutsche ist, ist so, ich hatte es auch schon, wenn ich sonst auf Reisen war, wenn, wenn in London Spanier in Bus kommen und es ist ein Doppeldecker und du sitzt ganz hinten oben, und vorne kommt ein Spanier rein, hörst du es. Weil die halt einfach, keine Ahnung, wenn die in Gruppen unterwegs sind, sind die laut. Die Erfahrung ähm, habe ich in Valencia auch wieder gemacht, keine Ahnung, im Museum oder so. Die sind halt einfach laut, da ist Passion und, ähm, und haben halt, glaube ich, auch
1: viel zu erzählen. Es, es klingt auf jeden Fall immer sehr dringlich. Was, was <lacht> also,
2: das, das, das muss jetzt raus. Ja, ne? also das muss. Ne? Also diese diese ganze Stadt, wenn es dann diese diese Plätze sind halt, um wenn du da so rumspazieren gehst, das ist super schön. Also du kannst da einfach durchbummeln, kannst überall mal ein Tapas essen oder ähm, einen Kaffee trinken gehen und abends ähm, wird dann halt Wein und Bier da getrunken. Und diese Plätze sind echt der Hammer und das macht da auch Spaß, einfach da zu sitzen. Die Kinder spielen dann auf dem Platz. Und wenn die Kinder dann im Bett, Bett sind später, bleibt es da so laut. Also die, die Leute, die da wohnen, sind daran gewohnt, ja. daran gewöhnt, es bleibt einfach laut. In der Stadt ist eine Ausgehstadt. Es gibt viele ähm, von diesen Tapas Bars, die halt wirklich bis spät in die Nacht aufhaben. Ähm, es gibt viele Clubs, es gibt viele Bars. Also es ist eine Stadt, auch wo. wo, wo wo ich mich gewundert habe, ist auch eine Stadt, wo viele ältere Leute abends halt ausgehen. Also wenn du da eine Truppe von, also die Jungs sitzen nicht nur auf der Bank, sondern ich habe auch so viele Jungs- und Mädelsgruppen gesehen. Also ich habe so eine, eine Gruppe, die war total lustig, die war, keine Ahnung, die war glaube ich schon eher in den 70ern. Die kam halt da unter der Woche irgendwie um, um halb zwei irgendwie fröhlich aus, ähm, aus so einer Tapas Bar raus und waren halt in der Gruppe unterwegs und sind da halt entlang spaziert und hatten mega Spaß. Also es ist eine Stadt, die lebt, die pulsiert sehr wenn man alleine ist. Es gibt unfassbar viel zu gucken, Leute zu erleben und die Leute sind da sehr, sehr freundlich. Also sehr aufgeschlossen. Das Problem ist, fast keiner spricht Englisch. Ja. Also du merkst halt, dass es nicht, in Barcelona findest du ja immer der Englisch spricht. Ja. Da ist es noch so, ist wirklich so ja Spanisch, aber... Wenn man diese, wenn man mit, ähm, mit Ola Quetal da reinkommt und mit seinen, mit zehn Wörtern kommt man da weiter und alle bemühen sich. Also es gibt ja so, so Regionen, wo die Leute dann eher piss sind, wenn man die Sprache nicht spricht. Das ist in Valencia überhaupt nicht so oder in ganz Spanien habe ich es bisher nie erlebt. Die Leute geben sich Mühe, dann macht man das mit dem Handy, mit einer App oder man zeigt drauf oder erklärt Kläner haben alles. Das funktioniert super. Aber man merkt, es ist nicht so touristisch wie Barcelona oder Madrid. Die Leute ähm, mögen die Leute kommen, aber es ist noch nicht so viel Englisch verbreitet.
1: Oh, ist ja eigentlich schön. Zumal Spanisch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann auch so mal, ich weiß nicht, so eins, zwei, drei Semester Spanisch mitgenommen und mhm. habe dann auf einer Reise auch mal probiert. Spanisch ähm, gibt da ja mir relativ schnell das Gefühl, dass man der derbste Typ Na, für, ist. Oder? Dass man alles versteht, also so, ist tatsächlich so. Ne? Also, also ja, es ist auch so. Ja. Ähm, bloß die denken das ja auch, das heißt, wenn, also ich habe mehrmals Leute auch angesprochen, die dann da irgendwie so eine halbminütige Salve auf mich abliefen und ich, ich so, jo. Äh, eine ne? halbe Minute hat es ja Glück. Ja, aber mit, ja, ja stimmt, aber mit, mit Spanisch, aber man kommt doch relativ schnell klar, bestes Erlebnis war, ist halt wirklich für mich immer noch, ich bin mal in eine Apotheke rein und war nun wirklich das Spanische nicht sehr mächtig in dem Moment, oder Halsschmerzen oder so. Und was kann man machen? Ich, ich stand da so und in dem Moment habe ich die perfekte Lösung für mein Problem gefunden, als die Frau mich anguckte und haben können und ich habe einfach auf meinen Hals gezeichnet und gesagt, mal. <lacht> Ja. Und man heißt schlecht. Das ist das gleiche Wort. Sie nickt, holt mir mal, holt, holt den Shit raus und es, und es funktioniert. Ne? Mhm. Also von daher, ähm, man kann mit wenigen Worten sehr weit kommen und, und, und ja, es stimmt, sie, sie öffnen sich dann und man, man hat auch selber ein gutes Gefühl. Also ich, Spanisch, finde ich, gibt einem auch relativ, mhm. relativ schnell ein gutes Gefühl, wenn man halbwegs was geregelt bekommt. So das stimmt.
2: Spare. Also ich hab, war dann später in Andalusien, ich so eine, da war ich in so, einer, in, so einer, in so einer Höhle, da waren so Höhlenmalereien, so alte, 6000 Jahre alte und die Frau hat einen Vortrag gehalten und ich bin mir sicher, ich habe die Hälfte verstanden. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich 12.000 Jahre alt, die Malereien.
2: 200.000, man weiß ja. es nicht. Aber das ist wirklich so der, der Umgang und natürlich Essen bestellen und so, die Karten, die haben englische ja. Karten und so. Also okay. macht euch keine Gedanken. Also das ist wirklich easy, aber man merkt es schon, es ist nicht wie in Barcelona oder Madrid, dass da jeder äh, jeder Englisch spricht. Ähm, das ist da schon anders, aber hilfsbereit, offen, sehr lustige Leute. Und, ähm es lohnt
1: sich ja auch, diese Sprache zu lernen. Ich meine, ich, ich höre gleich auf, aber wenn man mal einfach in Erwägung zieht, gerade Englisch und so, der Hase läuft ja, wenn man Englisch spricht. Man kommt ja eigentlich fast um die Welt. Aber Spanisch ist eine unglaublich große Sprache. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber einfach mal in Erwägung ziehen. Südamerika außer mhm. Brasilien fast. Ich glaube, sonst fast nur vielleicht noch ein bisschen Portugies.
2: Belize, Belize also das Mittelamerika ist ja. Englisch, aber, aber fast alles.
1: Verdammt viel dann, dann halt irgendwie Spanien selbst und so. Also Spanisch ist eine verdammt große Sprache. Also wenn man jemals Bock auf eine zweite Sprache hast und ökonomisch denkt, mit Spanisch und Englisch hat man verdammt viel erreicht. Ne? Und also. Spanisch
2: ist jetzt nicht so schwer zu nee. lernen wie Französisch. Find, find Ihr könnt ich natürlich auch. Französisch lernen, da kannst du in Südamerika in nach Französisch Guyana und kannst sie ja, 10.000 Leute besuchen.
1: Westafrika West ist natürlich stark mit, Franz mit ja. Französisch. Das ist auch klar. Ich habe zu Französisch persönlich nie so den Draht gefunden. Ich war halt dann eher, also ich will jetzt nicht sagen... Das ich, mehr ich so
2: bin mehr so Latino, ne?
1: Ja, das sieht man ja auch. <lacht> ne? Also ich bin eher so ein dunkler Typ mit Feuer im Herzen. Und wenn ich wenn ich Tango tanze, Alter, dann oh morgens, wie so mein Vater mal sagt, morgens Fango, abends Tango, ne? Aber jetzt macht jetzt <lacht> mach du jetzt es ja
2: abends schon Fango, ey, bei wenn du tanzt. ja. Ja, wir nichts mehr ja. wir waren äh, wir waren noch ein bisschen in der Stadt äh, unterwegs bei diesen bei diesen ganzen Plätzen und bei der Architektur ähm, was heraussticht ähm, sind noch zwei Sachen die ich so architektonisch ähm, auf jeden Fall erwähnen möchte und ähm, diesem ganzen Altstadtgewehr gibt es äh, auf einmal ein Gebäude so so eine Art so eine kleine Burg mit so richtig so Zinnen und alles mögliche mhm. und das ist die Lonja della Seda und äh, das Ding wurde 1490, 1495 fertiggestellt. Glaubst
1: du verstanden zu
2: haben? Glaub ich verstanden zu ja. haben. Also die haben 100 Jahre früher angefangen zu bauen. <lacht> ich hatte einen englischen Reiseführer. Ja. Ähm, Den Spruch
1: kenne ich auch, 100 Jahre vorher angefangen so, jetzt Genau,
2: jetzt die gut. haben ewig so, so Berliner Flughafenmäßig ewig gebaut, so 100 <lacht> Jahre. Und, ähm, und dann ist dort die, die Börse, die Seidenbörse eingezogen. Mhm. Also Valencia ähm, war in der Zeit äh, groß in der, in der Textilindustrie. Mhm. Also die haben die die, die valencianische Seidenbörse war ähm, in ganz Europa bekannt und hat da richtig Geld reingeholt für Valencia. Und dieses äh, ähm, diese Seidenbörse diese 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 Burg steht da immer noch. Die ist, ähm, die ist gut renoviert, sieht super aus und ist auch UNESCO Weltkulturerbe seit den 90ern. Mhm. Ähm, das kann man auch ähm, besichtigen es ist innenarchitektonisch der Hammer, weil sie das dann auch, die auch immer so ein bisschen weitergebaut haben, ne, so Säulengänge und ähm, Trepp, Treppen, die aussehen wie so ein Schneckenhaus, also das auf jeden Fall mitnehmen, also auch jede, wenn man so eine Walking-Tour da macht, so eine geführte mit einem englischen oder einem deutschen Guide, gibt es auch da alles. Ja, in Spanisch genommen. Haben, ich ne? habe natürlich in Spanisch genommen, für die Herausforderung, ja. einfach wegen Passion und so, ja. Passion. Ja. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall auf jeden Fall machen, weil es von außen toll aussieht. Innen ist die Kulturakademie noch. Es ist ein toller Ort, mitten in der Stadt. Und wenn man da ist ja. und nicht in so einer tapas -Bar hängen bleibt, ja. dann guckt man so schräg gegenüber, wenn man davor steht. Und da ist der Tempel des Essens.
1: Jetzt hast du mich aber.
2: Jetzt habe ich wusste, es dauert also ich lang, so, ich aber hab, jetzt habe ich die. Hab ich habe gerade so gedacht,
1: jetzt bau da aber eine Rampe. Genau. Also. Im
2: Jugendstil-Charakter eine dermaßen große Markthalle. Eine der schönsten Markthallen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mitten in dieser Altstadt zwischen dieser Burg, diesen Gassen steht, so in Ende der 20er, gebaut, eine Markthalle. Mhm. Ein Riesenmercado, der Mercado Central. Es ist riesig, riesig groß. Du gehst rein und, und du je nachdem, wo du reinkommst, es gibt vier Eingänge, so groß ist das Teil. Ja. Innen auch wunderschön. Das ist so ver oben so verglast. Also Es hat so ein Runddach, so Jugendstil. Und dann ist es äh, so verglast, so, bu so buntes Glas, unten diese großen Eingangstore. Und wenn du reingehst, ist halt durch dieses Glas und je nachdem, von welcher Seite die Sonne halt gerade kommt, hast du da halt drin halt, ist es hell von der Sonne und äh, durch die verschiedenen Farben hat, kriegt es halt auch immer so eine besondere Atmosphäre und unten sind hunderte von Ständen und je nachdem wo du reinkommst, riecht es entweder halt direkt nach Fisch oder mhm. nach Meer und nach Hafen oder du kommst in der Früchteabteilung rein und du atmest ein und riechst Orangen und, und Zitronen oder du kommst halt irgendwo rein und es riecht nach diesem iberischen Schinken. Jamon
1: ganzen yes. Oder ich, ich, si, si. <lacht> ich kann es nicht toll aussehen, aber Hamon.
2: Und da, und also wenn wir bei einem Schinken sind, da gibt es halt diese Stände, wo diese ganzen, diese ganzen Schenkel, die ja. so groß sind, also so groß wie mein, also wie mein ganzes Bein, hängen dann halt diese Schinken da. Du kannst überall probieren, da sind die so eingespannt in so, in so eine Gerätschaft extra für dieses Hamm und dann schneiden die da so mit so einem scharfen Messer halt so ein hauchdünnes Stück ab und du legst dir sie auf die, auf die Zunge und dann zerschmilzt das da.
1: Es ist leider geil. Es
2: ist leider geil und du kannst, du kannst überall probieren, ob, jetzt, ob du jetzt Schinken oder Chorizo probieren möchte, Da gibt es auch so ganz abgefahrene Kombinationen. sowas wie Chorizo, was, Chorizo was, wir, was, was wir gar nicht kennen. Also da sind manche Sachen, die fand ich auch so ein bisschen seltsam, die habe ich gar nicht probiert. Also das ist toll. Und dann, du gehst aber auch da drüben, finde ich halt, in diese, diese Fischabteilung. Ne? Riesengarnelen, Hummer. Es ist alles da und die schreien natürlich überall die ganze Zeit auch so ein bisschen rum. Ne? Ja. Hier Ich habe hab den besten Hummer. Ne? Mein, mein Hummer spricht auch mit dir. Keine Ahnung. Dem tut sich weh. Und ähm, wenn in der Topfeld. Da, halt, da ist Leben, da ist natürlich viel los und überall tolles Essen und vor allem, du läufst halt durch und kannst ja halt überprobieren.
1: Ja, geil. Das, das ist heißt, halt jetzt, wir legen sie darauf an, aber würdest du jetzt durchprobieren, bist du satt, oder was?
2: Ja, also es ist wie ein Mittagessen. Das ah, ist wie ein Lunch. Du kannst da durchgehen und Ach, überall ein schön. bisschen probieren. Du kannst auch kleine, oder du holst dir kleine Portionen. Das ist wie auf so einem Streetfood-Markt. Ne?
1: Da kannst du dich natürlich auch geil selbst versorgen für den Abend. Ne? Wenn genau. Schon eine Airbnb, machst, ne?
2: Airbnb ja. ist natürlich in Valencia toll, weil du, ja. du, hast nicht nur den Markt. Ich komme gleich nur zum anderen Markt, der auch cool ist. Aber da ist es halt, da hast du alles. Also da ja. ist wirklich, das, das, das ist über, Überfluss. Bis auf Montag. Also die, die, hat Montag bis Samstag auf. Montag gibt's es gibt's ganz, fast keinen Fisch. Das finde ich aber auch gut, weil Sonntag ist Sonntag, katholisches Land, da hat der Fischer auch frei. Ach so. Und da ist, du hast so ein, zwei Stände, Der magst du aber auch, die Auswahl ist klein, das war so eingefroren, frisch ist das alles ab Dienstag. Ne? Der Markt hat Montag bis Samstag auf, Samstag ist natürlich voll, ne? also richtig voll, ja. am besten unter der Woche, vormittags, mittags dahin. Cool. Super, also je früher man kommt, desto frischer sind die Sachen und ähm, architektonisch ein Erlebnis, ich habe auch ein Video gemacht, stelle ich auch auf Instagram, habe einmal so einen Schwenk da gemacht. Cool. Und so am Schinken vorbei, am Hummer vorbei und so. Trinken die da auch schon mittags? Ja, klar. Da wird, also also ist, ist so, ist so typisch ähm, wird da mittags halt ein Glas Wein getrunken, ja, aber halt okay. ein Glas. Äh. Ähm, und äh, ja, da gibt es also ein paar Essenständen und man kann halt sich verpflegen und einkaufen. also man kann äh, Valencia ist insgesamt viel, viel günstiger als Barcelona. Also bei allem, der Flug, der Flug ist ungefähr gleich, aber die Airbnbs, die Hotels, ähm, die Bars und so, das Essen ist viel, viel günstiger als äh, Barcelona, weil es nicht ganz so Touri ist. Und ähm, kann man sich da, auch als Selbstversorger, kann man da sich ziemlich gut bewegen. Und das, das, das finde ich halt so, diese, diese komplette Innenstadt, da kann man eigentlich fast schon zwei Tage verbringen und immer mal wieder über Markt vorbei. Und wie gesagt, eigentlich ersetzt eine Mahlzeit. Wo,
1: wobei man ja, wenn man zwei Tage Innenstadt hat, natürlich eigentlich innerlich schreit nach dem Strand und dem Meer. Ne? Yep. Und, und jetzt kommen wir...
2: Jetzt kommen wir zu diesem Strand. Dieser Strand, man muss sagen, Valencia lag früher eigentlich gar nicht am Meer. Valencia, Also so richtig liegt Valencia auch gar nicht am Meer. Okay. Erstmal ein Downer, um zu sagen, ja. oh nee, will ich doch nicht hin. Aber, <lacht> nee, Valencia, ich es ja vorhin gesagt, Valencia ist so ein bisschen gewachsen. Und ähm, und dieses Wachsen hieß auch, dass man früher, es gab immer ein Strandbad mit so mit Restaurants, auch schon so in den 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich habe das nur gelesen. Ähm, um Valencia herum ist ja viel Obst und Gemüse. Hm. Und für was, für, für welches Obst ist Valencia bekannt bei, bei uns auch in Deutschland? Ich mach
1: jetzt mal. ich. Ja, es Orange. ist so
2: billig. Ja, Valencina also der saft so ja yeah? Solo, es ist so low. Okay. Ja. also ähm, valencia die gegend um valencia da gibt es äh, 20 verschiedene orangen sorten allein riesiges orangen anbaugebiet sie das sagen natürlich ja. sie haben die besten orangen der welt ich war auch schon auf Mallorca da haben die es auch gesagt ähm, ich habe es ja nur in der ich war nicht in diesen in diesen plantagen aber ich habe gehört dass es früher halt so war ähm, zwischen Valencia Stadt und dem Strandbad sind so 5-6 Kilometer mhm. und da fuhr früher die Bimmelbahn so eine Straßenbahn hat durch die Orangenfelder zum Strandbad. Wie romantisch ist denn diese Vorstellung?
1: Das ist schön, ja.
2: Wie schön das ist. Du steigst irgendwie am Hauptbahnhof, der mitten in Valencia in der Stadt ist, das auch ein toller Bahnhof ist. Die wollten immer unterirdisch machen, so Stuttgart-mäßig, aber da ja. hatten sie zum Glück kein Geld mehr. Und dieser tolle Bahnhof mitten in der Stadt grandios. Und, ähm, und von da fährt dann die Bimmelbahn quasi an den Strand. Mittlerweile gibt es diese Bimmelbahn so nicht mehr. Mittlerweile kommt man dort super an den Strand, äh, an den Stadtstrand mit mit der Metro, drei, vier Stationen, steigst um in die Straßenbahn, Türen gehen auf bis am Strand.
1: Oder mit dem Fahrrad.
2: Oder mit dem Fahrrad, was ich vorhin sagte. Also du kommst dort super hin, es fährt, fährt auch ein Bus. Also das ist wirklich... Ähm, man ist da, sechs Kilometer, man ja, ist da schnell. So das. Man so kann ein bisschen Sport machen, wenn ja. man will, oder man setzt sich einfach in dieses äh, perfekte öffentliche Nahverkehrsystem, wollte ich sagen, und ist da schnell. Und dann kommt halt, dass dieser, ähm, dass dieser Stadtstrand von Valencia, also dieser große Strand, der ist wirklich groß. Der ist <lacht> 60 Meter breit. Also es ist wirklich oh, ein breiter, ja. großer, flacher Strand. Du bist schnell im Meer, es ist vorne flach, Du hast ein bisschen Wellen, also du kannst da Wellenhüpfen machen. Das Wasser ist ähm, so für so einen Heißduscher wie mich perfekt. Hm. Also ich, bei mir ist ja immer so normalerweise äh, lau, renne ich ins Wasser. Nein, ich renne nicht, das ist gelogen. Ich laufe ins Wasser, dabei schreie ich, wenn das Wasser so die Knie hochkommt, ne, Oberschenkel. Schlimmsten ist dann so ja. auch und so. Und dann, also wenn niemand dabei ist, der mich kennt, mache ich das mit Lautstärke. Ansonsten beiße ich halt zusammen. Da kann ich einfach reinlaufen. Und da, da sage ich, das ist ein gutes Meer. Das ist okay. ein gutes, gutes Mittelmeer. Ähm, du hast da vorne, kommst da hin, du brauchst eigentlich nur ein Handtuch mit zu, mitzunehmen und dann kannst du da, kommt da so ein Typ und sagt, äh, willst du eine Liege haben? Alles klar, 5 Euro, Schirmchen dazu, die stehen da alle, das ist ganz nett gemacht. Es ist nicht so, dass du Handtuch, also es ist nicht so viel los. Es ja. ist nicht so, dass du Handtuch an Handtuch oder so, du hast ja schon seine Privatsphäre und dann kannst du halt für, keine Ahnung, für einen Zehner eine Liege und einen, und, und einen großen Sonnenschirm pro Tag und ähm, dann hast du du hast vorne den Strand und hinten hast du eine Strandpromenade diesen ja. ganzen kilometerlangen Strand der fast keine Ahnung wie viele Kilometer ich lüge jetzt aber ja. kannst du kannst dich auch einen ganzen Tag mit aufhalten da lang zu laufen wenn du Richtung Barcelona läufst kommst du irgendwann halt so in so ein paar Bettenburgen ne, so außerhalb von Valencia mhm. gibt's so ein paar Bettenburgen Costa Blanca und ähm, wenn du rechts läufst kommst du zu einem sehr imposanten alten Hafen der der richtig ähm, fett da drohnt. Ist auch ganz spannend, einmal vorbeizugehen. Aber für einen Strandtag ähm, perfekt.
1: Wie ist denn der Strand? Also äh, rate den mal eben, also so ist das so ein schöner ja, sehr schön, sehr, ist sehr feinkörnig, ist, er, ähm es ist ein schöner, feinkörniger, ähm, gelber Sand. Mhm.
2: Ich würde mal sagen, es ist ein Stadtstrand. Ne? Also ich habe natürlich immer, ich habe Strände in Mexiko und in Asien im Kopf. Da kommt natürlich, oder halt irgendwie eine der da kommt er jetzt nicht ganz mit. Ne? Ja. Wenn das, wenn das äh, 4,8 ist im Rating, hat der hat der eine 3,9 und eine 4. Aber das ist aber gut, Es ist ja, man macht ja keinen Strandurlaub da, also wenn ich jetzt eine Woche nee, nee. abhängen würde, aber um da rauszufahren, da gemütlich abzuhängen, Kaffee zu trinken, ein Bier zu trinken oder ins Restaurant zu gehen, toll. Und was halt toll ist, und das wertet diesen Strand wieder auf, diese Eingemeindung dieses Strandbades hing auch damit zusammen, dass da hinten dran wirklich so ein kleines Dorf ist. Mhm. Ne? Wieder mit Restaurants und mit einem Stadtkern. Also, es
1: ist jetzt nicht irgendwie so totbetoniert oder so. Null, oder was. also es ist nichts, es ist, kein, es ist keine Betonwüste. Seltsam, ähm, ne? Also, es ist es hätte ich jetzt, also da, wenn du vom dörflichen Charakter sprichst, bei der drittgrößten Stadt in Spanien, damit genau. habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht. Ja. Was ja auch nicht so schlimm ist, dass du halt da deine Promenade hast, wo dann irgendwie halt die draußen die Speisekarten stehen mit einer Deutschlandflagge oder was auch immer, italienischer. Mit Übersetzung. Dann nee. gehst du so hinter und dann sind da halt Hotels und ein bisschen Beton Nein, und so. es ist
2: kein Touristrand. Also das Bild sofort aus dem Kopf raus. Es ist ganz gewachsene, halt, diese, diese Stadt und dieses, diesen, diesen Stadtteil davon, der so eine Alt, Altstadt auch hat, ja. und hin Und dann gehst du einfach über die Straße und dann ist dieser breite Strand, ähm, der 60, 60 Meter breit ist und, ähm, also von der Tiefe ne, bis zum Wasser, da ist genug Platz für alle und du hast keine Bettenbogen um dich rum. Krass. Und kein Touri. Du hast natürlich diese Promenade, da kannst du natürlich eine, ne, keine Ahnung, wie heißt das? Ähm, Luftmatratze kaufen. Ne? Ja, ja, gut. Und so das Zeug, so solche Buden hast du da auch. Aber echt entspannt. Und echt, echt ganz nett und schön. schön. Und wenn man es noch ruhiger haben möchte, also wenn man wirklich so ein bisschen so ein so einen Strand haben möchte, wo jetzt nicht unbedingt äh, die ähm, die, die Schirme stehen, dann fährt man einfach mit dem Fahrrad, wenn mit dem Fahrrad eh schon da ist, ein bisschen weiter Richtung Hafen und am Hafen vorbei. Und da gibt es einen Strand, den wollte ich euch unbedingt sagen, der heißt Blaya El Saler. <lacht> Wahrscheinlich wird er ganz anders ausgesprochen, aber ich spreche ihn so wie und schreibe. Blaya El Saler. Blaya ja.
1: El Saler würde ich auch sagen. Okay, der ja. Blaya
2: El Saler, ähm, da ist man unter der Woche fast sogar ein bisschen einsam. Am Wochenende ist da auch viel los, weil das ist jetzt kein Geheimtipp in dem Sinn, weil die die aus Valencia kommen, die kennen das natürlich. Aber da sind dann fast gar keine Touristen mehr ähm, und fast gar keine Engländer mehr. Und das ist da ist wirklich so, da ist da geht das schon ins Weiße über, so ein weißer ähm, ähm, ja, Strand mit ja. so ein bisschen Düne auch. Und was da toll ist, ist viel weniger los und du guckst dann wieder auf diesen von der anderen Seite auf diesen Hafen. Ja. Ne, weil du bist am Hafen vorbeigeradelt, ja. den Strand entlang, die Promenade entlang und das sieht dann auch, du bist da so ein bisschen in der Einsamkeit und guckst aber auf diesen imposanten Hafen von Weitem, wo, die, wo da gehen so die Kräne hoch und die Türme und so, sieht toll aus. Also das ist wirklich, wenn man sagt, ich will eine Kombi machen aus Stadt und will so ein, zwei Strandtage haben, perfekte Stadt. Und ich finde es sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, der Strand es hat mir fast besser gefallen. Da ist halt weniger los als in Barcelona. Da hängt der, direkt, der, da ist der Strand direkt ja, dran an der, der ist direkt an der
1: Stadt. Der ist
2: direkt an der Stadt. Ist auch schön, mochte ich auch. Aber jetzt, das ist eher so ein Strand, wo ich mich mal abends in Barcelona abends im Bier mal hingesetzt habe. Und in Valencia, das ist so, wo man auch mal einen Nachmittag und einen Tag einfach da
1: abhängen kann. Du hast jetzt ja schon gesagt, dass es günstiger ist als. Ähm, als als jetzt Barcelona oder so. Aber was, so grob, was, was zahlt man denn da für eine Nacht? Wenn man da jetzt von mir aus zu so zweit hinfährt, so einfach mal eine Hausnummer, so zahlst du da einen Honey pro Nacht oder so? Oder? Kannst du
2: auch günstiger haben. Also wir, ganz ehrlich, ich hatte ein Airbnb, hatte ich in, ähm, in einem Stadtteil, der heißt ähm, Roussafa. Mhm. Das ist ähm, so quasi das Ehrenfeld, das Kreuzberg da von Valencia. Mhm. Direkt an der, mittendrin, also direkt äh, an der Altstadt an diesem großen Platz fünf Minuten zu Fuß und so ein ganzes ganz tolles Viertel, was erst so halt so ein bisschen runtergekommen war wie überall und äh, vor 20 Jahren hat man so entdeckt oh das ist eigentlich ganz cool hier. Da haben die ganze Zeit viele halt Marokkaner gelebt, Chinesen da gelebt und ähm, die leben auch immer noch da und ähm, die haben jetzt nicht ist alles alles aufgekauft und alles auf auf hip und schick gemacht schon aber ein paar Ecken an der Fußgängerzone da reingemacht. gemacht. Da es auch so eine ähm, so eine tolle Markthalle. Uh, Roussafa, so aus den, aus den 50ern, 60ern, so ein Betonklotz, aber, aber aber irgendwie cool. Also ein cooles Teil. Ja. Und auch überall Fahrradwege und, und toll. In diesem Roussafa hatten wir ein Airbnb für ähm, ein großes Airbnb mit, äh, mit einer kleinen Terrasse für 70 Euro die Nacht.
1: Und da passen locker zwei, drei... Vier passen
2: Leute passen da rein.
1: Das, das geht also
2: ja. vier Leute für 70 Euro und ähm, Hotels auch, du, wenn, wenn, du, du kannst dort Hostels, es gibt alles, du kannst dort günstig, wirklich günstig, auch für, für 40 Euro die Nacht, findest du ein Zimmer, ein Airbnb Zimmer oder ein Hostel, äh, Hotels, würde ich mal sagen, gutes, gutes Mittelklasse Hotel, ähm, 60. 70, 80 Euro ja. und du kriegst für wenn du einen Hunni ausgibst, kriegst du schon richtig gute Hotels.
1: Und Selbstversorgung geht auch auf offensichtlich genau. mit den Möglichkeiten. Ja.
2: Also es ist wirklich, es ist, es ist relativ günstig, auch so die Metro irgendwie 2 Euro, also es ist relativ günstig, das kann man also wirklich gut machen und du hast für dieses Geld halt diese, du hast den Strand, du hast die Altstadt und jetzt fehlen noch zwei Parts, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Okay. Die echt fehlen und die ähm, ganz speziell sind für Valencia und die es auch nur so in Valencia gibt. Nämlich, du hast ähm, in dieser Stadt, da war früher mal ein Fluss der Turia, Rio Turia hieß der. Und dieser Fluss, war sogar ein relativ breiter Fluss, der hat aber diese Stadt halt ziemlich geärgert, der ist immer übergelaufen. Also es gab ständig Überschwemmungen. Mhm. Und was macht der Spanier, wenn ihm was nervt? Er macht das weg. <lacht> die haben diesen Fluss irgendwie umgeleitet, unterirdisch und abgeleitet und haben in diesem ausgetrockneten Flussbett, das nennt sich quasi jetzt die grüne Lunge von Valencia, die haben dort Parks angelegt. Also ganz verschiedene Parks, kleine Wälder, kleine Parks mit Spielplätzen, mit Abhängmöglichkeiten, Skulpturenparks, Kunst, Flächen, um draußen Tango zu tanzen. Geil. was es dann auch gibt. Und das Ding zieht sich, glaube ich, auch so sechs, sieben Kilometer von einem Teil von der Innenstadt bis runter halt zum Strand. man
1: sieht dann immer so ein bisschen unter dem...
2: Genau. Ja, liegt da so guckst du rein in so ein kleines
1: grünes Tal. Du, du guckst oder? in so ein
2: kleines grünes Tal und ähm, kannst da halt mit dem Fahrrad, über diesen Fahrrad-Highway fährst du da rein fährst da entlang. Das finde ich total besonders. Also die Idee, das zu haben, so ja. zu machen, ja. weil es wirklich so ein Naherholungsgebiet ist, mitten in der Stadt, und, ähm, und oben sind dann 200, zwei Hauptstraßen, aber die höchste gar nicht so arg. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Stadtautobahn in Berlin oder in Köln oder in Saarbrücken, wo du immer so ein Rauschen hörst. Das hat es da gar nicht. Und diese grüne Lunge... Nicht in Berlin oder Saarbrücken, Alter.
1: Ja. Was war das denn für eine
2: Assoziation? Ich habe ich hab, ich hab in beiden, ich habe in Köln gewohnt, in Saarbrücken habe ich gelebt. Ich so. komme von ganz unten, Leute. Hallo Saarbrücken. Ich habe gerne da gelebt. Das Problem in Saarbrücken ist, um einen kleinen Ausflug zu machen, diese diese Innenstadt hätte eigentlich viel Potenzial. Aber die haben halt schön nach dem Krieg haben die, die Stadtautobahnen direkt an der Saar entlang gelegt, weil es so modern ist. Und jetzt da auf den am Staden und im nau viertel und da, wo die Wiesen sind, wo das Schloss ist, hast du halt immer Verkehr. Es rauscht immer. Also irgendwann, wenn man da lebt, irgendwann hört man es nicht mehr. Aber du hast halt, das meine ich mit Saarbrücken und ja. Berlin ja auch, und in Köln hier, A57, schön durch den Blücherpark, ne? Ist ja auch so. Nee, klar, klar,
1: ich, ich habe mich nur über die Kombi gewundert. Also, also Prop, Props out to Saarbrücken, gar kein Ding. Äh, Doppelfolge <lacht> demnächst. Aber, aber wie du jetzt auf die, auf die Stadt kommen kannst, Aber ist alles gut. Cool. Ja, so alles funktioniert cool. mein Gehirn. Das sind meine Schubladen. Ja, doch. guck
2: mal. Bei mir gehen andere Schubladen aus. Wir lernen uns hm? langsam kennen. Ja, über die Zeit schon. Und wenn du dann <lacht> durch diese grüne Lunge fährst, <lacht> kommt eigentlich so das neue Wahrzeichen von Valencia. Und zwar dieses, ähm, dieser, 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 dieser. Diese Architektur, hast du es noch nie gesehen? Diese riesengroßen weißen Gebäude, dieser Kunst- und Wissenschaftspark? Ist das ein, Ex ein
1: Expo-Park, oder was?
2: Das ist, ja, es, es, es scheint wie ein Expo-Park, ist aber keiner. Es ähm, ist mitten in dieser, dieser, dieser grünen Lunge, ja. ist halt von so einem Star-Architekten so vor 20 Jahren, also wirklich vor 20 Jahren, so eine kleine Raumschiff, futuristische Raumschiffsstadt entstanden, mit einer, so das nennt sich auch die Stadt der Künste und Wissenschaften. Ja. Und die haben so Ende der 90er, kurz vor der Finanzkrise, haben die halt gedacht, ah, was machen wir in Valencia, wir müssen irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregen. Und haben viel Geld ausgegeben. Also geplant war es, glaube ich, so für 300 Millionen am Ende hat es 1,3 Milliarden gekostet, Dann hätte die Stadt oh. fast in den Ruin getrieben. Also erstmal finanziell, zweitens Korruption ohne Ende. Also da sind ganze Parteien auseinandergebrochen, Familien auseinandergebrochen. Aber sie haben es gebaut, dieses Ding. Und es ist wirklich erstaunlich. Es ist traumhaft schöne Architektur, obwohl sie modern ist und eigentlich da gar nicht hinpasst. Aber irgendwie passt es doch. Stell dir vor, du kommst aus so einem Park raus und auf einmal siehst du einen, riesig großes weißes Gebäude in Form eines Alienkopfes aus Alien, aus dem Film Alien. Ernsthaft? Aber halt nur in weiß, in einem gleißenden Weiß und es liegt auf einmal da drin drumherum nur so große wie in einem riesig großen Teich. Krass. Und ich meine, das ist die Oper, also eine Oper. Ja. Also, wo halt ein paar hundert Leute reinpassen. Ein riesig großes Teil. Du fährst mit, mit dem Fahrrad, du fährst mit dem Fahrrad drauf zu und denkst, kann ich sagen, Alter, die spinnen doch, die spinnen, die spinnen. Und dann steht halt dieses riesig große Gebäude und danach gehen die Nächsten weiter. Das ist wunderschön angelegt. Dann hinten dran ist ein IMAX-Kino. Das ist wie so ein, so ein Ei. Mhm.
1: So ein großes weißes also, Ei,
2: ne? IMAX-Kino. Mhm. Und. Ähm, ich kann mal kurz aufstellen. Ich habe mir jetzt irgendwie das Beine eingeschlafen. Großartig. Ja. Ihr kriegt alles mit. Das ist hautnah. Ich habe oh. nichts geschnitten. Und dass du jetzt einen Handstand machst. <lacht> Und ich habe nicht meine Hose an. Äh. So, der war für dich. Das war jetzt aber deine das war für Schublade. Dich. Das war für
1: dich. Okay, Alien. Alien in weiß. Du hast, Riesen du hast dieses
2: Alien, das ist diese Oper. Dann hast du dieses IMAX-Kino, das wie ein Ei aussieht. Und dann geht es weiter mit dem Planetarium. Und einem Wissenschaftsmuseum, das halt in Form von einem dinosaurier da steht. Oh, Alter. Ich habe das alles fotografiert, ich stelle das alles rein, ihr könnt das auch mal googeln, es ist völlig abgefahren. Und wenn du denkst, du fährst ja im Fahrrad, du kannst überall sind schöne Radwege, du kannst da entlang spazieren, du brauchst dafür theoretisch kannst du den ganzen Tag da verbringen oder zwei Tage. Und wenn du denkst, nach diesem Dinosaurier geht es nicht weiter, dann kommt erstmal noch so eine ganz futuristische große Brücke, alles in weiß. Muss dir vorstellen, es so ein bisschen flirrende Hitze, dieses Grün. Dann stehen diese riesen futuristischen Gebäude. Dann kommt diese Brücke. Das ist so eine Brücke, die so, die, ähm, so eine Hängebrücke. Die hängt aber an einem riesig 100 Meter hohen Turm auf der einen Seite. Und Fotomotive, du knippst dich fertig. Also du denkst du, so, ah jetzt mit der blauer Himmel. Und dann diese weißen Gebäude unten das Grün diese überall dieses Wasser diese 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 Becken diese ähm, das sind Fotomotive die sind unfassbar und danach wenn man denkt nach dem Dino kommt nichts mehr dann kommt noch das Ozeanium das größte in Europa jawohl und das ist ähm, auch so ein bisschen futuristisch angelegt das ist ein riesen Areal weil es natürlich so heiß ist da in, in Valencia ist vieles unterirdisch und ich war drin in diesem Ozeanium, ich weiß, man kann mit diesen, da gibt es auch eine Delfinshow, die habe ich noch nicht angeschaut, weil ich das irgendwie nicht, nicht cool finde. Ich finde ich habe mit so, mit so Aquarien, ich so ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite ist es natürlich für viele Leute, dass die erstmal sehen, was es da alles gibt und ja. vielleicht hilft es im Kopf, so diese, diese, diese beeindruckenden Fische da zu sehen, dass man die Meere ein bisschen sauber hält. Ähm, das, das
1: Zoo-Prinzip
2: halt das ja? Zoo-Prinzip halt auf, auf, der anderen, auf der anderen Seite hast du halt eine Delfinshow, show dressierte Tiere Delfine, ja. du hast da es ist wirklich beeindruckend ob man es jetzt mag oder nicht, aber die haben unterirdisch, es ist in Valencia draußen sind es Anfang 30 Grad da sind Beluga-Wale das Ding ist so groß die sind ja auch weiß Ja, weiße ja. Beluga-Wale und ein Pärchen, das da auch ein Kind gekriegt hat. Ich denke dann halt immer, ich sage, red mir dann schön, wenn die ein Kind gekriegt haben, ist es vielleicht nicht so schlimm. Es ist trotzdem beeindruckend, diese Wale springen da rum. Die, das sind ja ganz intelligente Tiere, die normalerweise irgendwo in, im, im Nordmeer leben. Ja. Und die, die kommunizieren ja ganz intelligent miteinander. Die haben ja Mimik. Also die gucken dich auch an und die sprechen miteinander. und Also sprechen kommunizieren miteinander da und, und schwimmen da rum. Die haben auch Platz, aber es ist natürlich kein Platz für einen Wal. Also es ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite tut es einem so ein bisschen im Herz weh. Jetzt mal abgesehen von den, von den Delfinen und den Walen, ist es halt, ist das Ding halt Hammer, weil du unterirdisch, du läufst durch das Aquarium quasi durch. Also durch so eine Glasröhre, so eine ja. Kunststoffröhre okay. ja. und über dir schwimmt halt einfach mal so der Hai entlang. Ja. Und der Rochen und der Mantarochen. Ja. Und ähm, die, es ist alles da. Es ist das größte Aquarium Ozeanum Europas und es ist beeindruckend gemacht, Kannst den ganzen Tag äh, verbringen, jung und alt. Ähm, es gibt da auch so, wer, wer ein bisschen mehr Geld dabei hat und will das mal machen. Es gibt so ein Restaurant da, da war ich jetzt nicht drin. Ich habe nur mal kurz reingelugt, ähm, bis mich direkt einer gefragt hat, ob ich da essen möchte. und hat gesagt, nee, ich will nur mal kurz gucken. Und ähm, da sitzt du wie in so einem James-Bond-Film, <lacht> sorry, unterirdisch. Und das ganze Ding ist umrundet von einem Aquarium. Du sitzt quasi unter Wasser und isst. Ist abgefahren. Also ich sag's ja bloß, Also wer auf sowas, wer auf sowas steht, du hast das Gefühl, ja, das du sitzt es, ja. auf dem Meeresboden und isst. Das, ähm, da da habe ich so, so ein bisschen mein Problem mit diesem Ozeanium, aber diese komplette Wissenschaft und Kunststadt, dieses Wissenschaftsmuseum ist halt auch toll. Ich sag nochmal, wenn man Kids hat, das ist halt so ein Museum, wo du alles anfassen und ausprobieren kannst. Also es ist wirklich toll gemacht. Mhm. Das IMAX ist toll gemacht. Da läuft jetzt nicht Hollywood, sondern halt auch Wissenschaftsfilme und so. Ganz, ganz spannend und wenn man darauf gar nicht steht, ähm, einfach, man muss da mal durchlaufen, wegen der Architektur und weil einem das so wegflasht und ich finde für so eine für so eine Stadt, auch wenn sie fast in Ruin getrieben hat, war es ganz touristisch, ganz clever das zu machen, wenn man immer so im Schatten steht, weil allein sich das anzusehen ähm, und für einen Tag das äh, Stopp zu machen, rentiert sich schon. Yeah. Aber das sind halt so viele, so viele Punkte. Also ich habe ja eben gesagt, diese Altstadt ist toll. Du hast dieses Rosafa, dieses Multikultiviertel, das Fahrradfahren. Du hast so da zwischendrin, das will ich noch ganz kurz erwähnen, ähm, Ensange, en Sanche oder so. Wie, ich weiß nicht, ähm, wie man es ausspricht. Guck mal, du, du, du kannst ja.
1: Naja, es geht. Ne? Okay, das weiß ich auch nicht. Ne?
2: En Sanche. Das ist zumindest so ein, so ein, Das haben sie auch später gebaut. Das ist so das elegante, elegante Viertel so zwischen Altstadt und diesem Rosafa. Ähm, haben sie so auf dem Reisbrett so entstehen lassen, so Jahrhundertwende. Alles so, die bauten alle so 1895 bis 1915, 19, 1920. Tolle Architektur, tolle Kirchen da drin. Ich bin jetzt kein ähm, religiöser Mensch, aber ich gucke mir gerne so Gebäude an und finde die Atmosphäre da irgendwie spannend. Imposante Parkanlagen, also du läufst auch da. ist irgendwie alles durchdacht und irgendwie alles schön. Da sind auch ist auch eine große, zwei große Straßen, da haben sie anstatt acht Spuren haben sie in der Mitte eine breite Spur gemacht mit Palmen entlang und dann spazierst du da entlang und kriegst davon gar nichts mit, wenn du von A nach B willst. Das ist, das ist toll. Und da gibt es noch, ähm, apropos Essen, mitten da drin gibt es noch den äh, Mercado de Colón. Mhm. Und das ist auch so eine alte Markthalle, so Jahrhundertwende, die ist aber offen links und rechts. Also mhm. die hat so ein großes Glasdach und ja. so einen großen Torbogen und das ist jetzt nicht so eine Markthalle, wo du Fisch kaufst, sondern da sind halt Cafés drin und äh, auch kleine Essenstände, Tapas hier und da. Ist für den Winter auch super, weil du kannst draußen sitzen und durchs Dach ist es halt geschützt und äh, relativ warm und da rumzulaufen, da in der Ecke so einen Spaziergang zu machen. Es gibt tolle, tolle Geschäfte. Und da gibt es auch, es gibt auch in Valencia gibt es auch so eine Ecke Fußgängerzonen, wo es das gibt, was bei uns auch gibt. Aber gerade so, wenn man davon ein bisschen links und rechts weggeht, ähm, findet man ganz tolle, interessante Geschäfte, ähm, auch Klamottengeschäfte, was jetzt nicht irgendwelche großen Marken sind oder so, sondern ähm, viele kleine Designer, die ihr ja eigenes Zeug machen und es ähm, ist auch eine Stadt, ähm, was ich ja auch, ähm, was ich immer immer ein bisschen drauf gucke, die viel so Geschäfte hat, wo es Bio oder Natur und alles mögliche gibt, die so sehr, sehr nachhaltig versuchen, das, das alles aufzuziehen. Also ich finde es vom Charakter her, ähm, vom Essen her, ähm, eine total überraschende, schöne Stadt, wo man echt viel machen kann die im, im Sommer vielleicht ein bisschen heiß ist, aber diesen Sommer war es gar nicht so heiß. Im Winter ähm, und im Herbst wahrscheinlich und im Frühling halt toll ist, wenn da alles, wenn da alles blüht und ähm, wenn man da schon mal die erste Sonne Europas halt so mit genießen kann. Also ich war sehr überrascht, ich hatte gar keine großen Erwartungen und bin jetzt Valencia-Fan.
1: Ist doch gut. Ne? Fußballmannschaft haben die auch.
2: Ja, die waren zweimal äh, im Champions-League-Finale Valencia.
1: Ja, ja. Valencia. Die, sind, die sind nicht so schlecht. Ne? Ne. Und ähm, ja, um, um jetzt sozusagen ähm, den Sack sozusagen wieder dazu zu machen, wo wir ihn aufgemacht haben ich weiß nicht genau, wie warm es da dann im Januar, Februar, März ist, aber es wird bestimmt deutlich wärmer sein als hier und selbst wenn sich das inzwischen 10 und 20 Grad abspielt, alles gut. Alles gut. Ich meine, da kannst du ja auch, du musst ja nicht irgendwie jetzt da Freikörperkultur machen oder so, aber alles andere geht ja mhm. und ähm, sprich für so einen kleinen Ausweg, Ausweg im Winter oder so ist es gut aber natürlich auch im Sommer und so ähm, ja, klingt gut. Ja.
2: Und du kannst, und was du halt, selbst wenn du jetzt im Winter hingehst oder selbst auch im Sommer, also Sp spanische Küche ist ja teilweise phänomenal. Was ich festgestellt habe, muss trotzdem, es ist nicht wie in, also das habe ich festgestellt überall in Spanien, es ist nicht so wie in Frankreich und Italien, wo du selbst am Bahnhof auch ein gutes Baguette kriegst. Ich, würd, also ich, ich bin auch durch Valencia mal ein bisschen durchgelaufen, habe so ab und zu mal die Bars, wo halt so ein bisschen touristischer war, mal irgendwie im Netz mal geguckt, wie es so ein bisschen bewertet oder hin und her und da gab es schon so große Unterschiede. Wenn man dann die richtig erwischt, ist es toll und ähm, die sind auch sehr, es gibt dort halt auch alles zu essen in Valencia. Ne? Ich, ich habe ganz toll libanesisch, ge libanesisch gegessen, okay. da in diesem rosafa viertel was ich erzählt habe, in diesem Multikulti, gibt es eigentlich fast alles zu essen. Es gibt auch einen Café Berlin, Tchö. Es gibt auch die Bierstube Kassel. Das habe ich noch nicht verstanden, das möchte ich jetzt mal draußen unseren Schwarmer fragen. Das ist in Barcelona so, es ist in, in Valencia so, es gibt ganz viele Bierbuden, die heißen Darmstadt, <lacht> Kassel, Baden. Warum? Also Kaffee also Berlin verstehe ich eben noch. Ich würde sogar noch Kaffee, also Frankfurt gibt es auch. Ja. Diese Städte, also nichts gegen Kassel. Ich, ich liebe Kassel. Aber, äh, aber Kassel Darmstadt. Darmstadt, aber wieso heißt eine Bierkneipe in Spanien Darmstadt? Ne? Das also das, das, wollte ich mal, das wollte ich mal fragen, warum das so ist. Es, ist. es gibt dort alles. Die haben zum Beispiel, das stelle ich vielleicht mal auf Insta, um nicht ganz so viel Werbung zu machen, aber es ist keine Kette, so ein, so ein, so ein Restaurant, was man Rosafa findet. Die machen japanisch, das ist für dich wieder interessant als Japan-Fan, japanisch, spanisch, sushi Crossover. Mhm. Und das war der Hammer. Es ist ein kleines Restaurant, muss ein paar Tage vorher Kaori heißen. Komm, ich, ich hau's raus. Das ja, ist ein kleines Restaurant, okay. die haben nur zehn Tische. Und es ist auch nicht super teuer, es ist kein Sterne Restaurant in dem Sinn. Es ist ein bisschen teurer, aber man kann alles mal probieren. Und das war total spannend, wenn du halt Sushi mit, Sushi mit Trüffel, roter Beete, diesem Schinken hast und diesen Reis als halt abgefahrenes Zeug, Disco im Mund ähm, <lacht> und, äh, und sol solche Orte findet man dann. Also kulinarisch ähm, ist es ganz breit, wenn man nicht nur Tapas essen möchte. Schön. Oder Paella. Die Paella kommt aus welcher Stadt? Valenz. Saarbrücken. Achso, Saarbrücken, okay. aber dann nach nachdem Saarbrücker, der nach Valencia <lacht> ausgewandert ist, irgendwann im 15. Jahrhundert. Die Paella kommt ähm, auch aus Valencia. Das nicht. Ja, okay. Sie kommt von daher, äh, wird mit Huhn oder Hase gemacht. Und die, okay. die Hasen gibt es da auch auf den Märkten, also lebend. Also ich habe auch gesehen, wie so, naja. Und, so, 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 na, na ja. und ähm, das wird da <lacht> ganz normal. Und die und, ähm, die, Paire, die ganz traditionell, isst man die zusammen aus dieser großen gusseisernen Pfanne. Ja, ne? genau, das Bild man Also wenn man auch. in Villa Riba ist. Villa Riba und Villa Bajo, Genau, oder? die in Villa Riba feiern, glaube ich, die in Villa Bajo, die schrubben schon. Die schrubben immer noch. Oder? Und wenn man in Villa Riba ist, isst man die zusammen aus der Pfanne und das gibt's also in diesen besten Restaurants macht man das dann auch wieder. Das, was, der ganze Tisch kriegt dann halt eine Paella und alle Löffel halt daraus, was, was ich eigentlich ganz lustig finde, ja, cool. weil es so ein Gemeinschaftsding ist. Nee, ist äh, echt schön. Daumen hoch. Mal als Städtetrip oder kann Gut. man auf eine Woche machen oder von daraus Ausflüge machen oder Barcelona mit ähm, Valencia kombinieren oder Valencia mit Andalusien.
1: Oh, wie schön. Also ich kann nicht sagen, dass sich mein Fernweh jetzt geschmälert hat in den letzten Minuten. Ich habe äh, fast noch ein bisschen mehr Bock, nach Valencia zu reisen. Wird tatsächlich besser, wie ich am Anfang schon versprochen habe. Nee, das muss ich, habe ich jetzt nochmal festgestellt. Das, ist, das wächst. Also das passt gut in, in diesen Winter jetzt, in dem wir es gerade veröffentlichen, 2024, Anfang 2024 rein. Auch sonst, aber das doch, das hat mich jetzt ein bisschen froh gemacht. Ist fast ein bisschen warm geworden. Ach,
2: ja, warm, warm ums Herz. Das ist ja, weißt du, das ist ja meine Mission, ne? Dass es dir warm ums Herz wird. Ne?
1: Lebensziel erreicht. Also, ja, also das
2: ist ja auf meiner Bucketlist ist das aber so ein tägliches. Täglich Jochen irgendwie glücklich machen. Der hat es ja auch nicht leicht, weißt du? Dann wache ich morgens auf und denk, Mensch, irgendwas heute muss dem Jochen doch Gutes tun. Ne? Ja. Und dann rufe ich an und sag, ähm, hier lass mal da über Valencia reden.
1: Genau, der arme Nussallergiker. Das ist, <lacht> das ist alles, das ist alles schwierig. Ja. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. Nein, ähm, das war schön. Spanien, tolles Reiseland. Ähm, ist natürlich längst im Mainstream in Deutschland angekommen, das müssen wir euch nicht erzählen, aber es gibt halt so viele schöne Ecken. Und äh, mir fiel tatsächlich auch noch ein, dass wir eine weitere Spanien-Folge haben, falls jetzt Appetit aufgekommen ist. Die heißt. Soweit ich das mich erinnere, Traumland Spanien, also gebt einfach Spanien ein bei uns bei der Suche und äh, da ist drin tatsächlich unter anderem Barcelona, diese Weltstadt äh, mit der Sagrada Familia von ähm, Gaudi, Gaudi, so ist es und äh, die wunderschöne Stadt Bilbao ist da auch drin im Norden Spaniens. Nordspanien mega unterschätzt. Also wer noch mehr Spanien will, diese Traumland Spanien Folge ist da. Und äh, ansonsten können wir jetzt nur noch verweisen auf unsere Social-Media-Kanäle, äh, Instagram, Facebook und so weiter. Da werdet ihr Fotos auch finden aus Valencia, mit Michael manchmal drauf. Den müsst ihr euch dann wegdenken, dann ist es ein bisschen schöner. Aber das kriegt ihr sicherlich hin mit eurer Fantasie. Und ansonsten gibt es noch unseren Blog, schaut da gern vorbei, da gibt's es äh, noch ordentlich viele Tipps. Also falls ihr nicht alles mitgeschrieben habt, sozusagen findet ihr da noch ein paar Sachen wieder und noch viele andere Infos zu unserem Buch, wann wir eventuell mal auf Tour kommen, was wir noch so alles planen und so weiter. Das würde uns freuen. Und wenn euch das alles hier einigermaßen gefallen hat, bewertet uns auch gern bei Spotify, bei Apple und so weiter. Lasst Menschen gern wissen, dass es uns gibt und dass wir euch vielleicht gefallen. Das ist unsere Währung. Wir sind nicht äh, das große 8 Milliarden startup das jetzt irgendwie riesige Werbebanner <lacht> außerhalb eurer Stadt kaufen und da sind in eure, unsere Gesichter zu sehen, sondern wir machen das für euch. Und wenn ihr das anderen Menschen gerne erzählt, tut es gerne, äh, weil Word of Mouth, das ist so Mund-zu-Mund-Programm, das ist unsere Währung. Deshalb äh, machen wir das, damit wir viele Menschen, die so sind wie ihr und wie wir erreichen, damit wir unsere Reise so viel Teil.
2: Jochen, dir ist warm ums Herz, meine Mission erfüllt. Ja. Ihr habt vielleicht ein bisschen Fernweh und hört noch ein bisschen weiter. Reisen, reisen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Vertrauen und das Interesse. Wo immer ihr auch seid, macht es gut und vielen Dank.
1: Bis bald, Leute. Ciao. Adios.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.